0: Sobat KDM, kali ini gue Tumiwa kembali hadir untuk menemani Sobat KDM dalam episode ke-6 Kepo yang akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan ladang basah. Ladang bahasa yang gue maksud di sini tentunya bukan dalam arti harfiahnya ya, tetapi adalah profesi atau jabatan atau pekerjaan yang berpotensi besar untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bisa kita sebut tindakan kotor. Pada episode ini kita akan mengorek hal-hal tersebut melalui salah satu profesi dalam bidang hukum. Sudah hadir bersama gue di sini seorang sarjana hukum dan juga PPAT atau pejabat pembuat akta tanah yang gue ajak jauh-jauh nih dari Manado. Yang gue kenal aktif banget juga dalam menyuarakan isu-isu hukum. Langsung aja Yoanda. Hai yo. Anda. Hai, halo Gwen, halo Sobat KDM. Ini gue lihat-lihat di social media lo aktif banget ya, entah jadi pembicara acara <laughs> atau kasih penyuluhan hukum. Lagi sibuk kegiatan apa aja sih, Yu? Kegiatan sibuknya
1: um, sebetulnya kan sekarang uh, kerjaan gue sebagai selain PPAT sebagai aktivis juga. Um, ya sebagai aktivis itu gue kan ketua GAMKI atau Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara Makanya ya sibuknya melakukan program-program kerjanya itu sih yang berhubungan langsung sama masyarakat, sama gereja, sama komunitas dan sama pemerintah itu
0: Keren banget nih, uh, boleh digambarin sedikit aja gitu ya uh, GAMKI itu apa sih? Oke, okay, Gam itu sebetulnya suatu organisasi kepemudaan
1: yang khususnya dia uh, karena gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Jadi dia organisasi kepemudaan Kristen yang sebetulnya uh, tujuannya untuk sebagai pengabdian juga. mana pengabdian itu kan nggak terbatas kalau misalnya kita biasanya cuma di gereja aja. Tapi ini pemuda Kristen yang juga mengabdi kepada masyarakat, juga untuk sebagai jadi mitra kritis untuk pemerintah juga. Jadi kita... Uh, istilahnya bekerja sama bersinergi dengan pemerintah-pemerintah kalau aku khususnya di pemerintah daerah provinsi sulawesi utara dan juga kita bisa kasih masukan-masukan atau ya mengkritik ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan koridor uh, yang se yang seharusnya maksudnya kita nggak cuman uh, aktif di gereja kita aja tapi kita juga melakukan sesuatu kepada masyarakat untuk mengaplikasikan apa yang kita sudah pelajari di gereja di Alkitab gitu
0: oke okay. Nah kalau lihat nama lo, di belakang ini kan SH MKN ya Artinya uh, bergeraknya nih di dunia atau di ranah perdata nih MKN tuh kenotariatan ya uh, Ada namanya PPAT sama ada namanya notaris Bedanya apa tuh? Uh, mungkin nggak semuanya berlatar belakang hukum Jadi biar saling tahu juga
1: Jadi sebetulnya bedanya notaris sama PPAT itu, kalau misalnya notaris kita tuh ngurusinnya lebih ke perusahaan-perusahaan Atau ada perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian perdata Nah kalau PPAT tuh lebih ke uh, karena dia pejabat pembuat akte tanah Yang ngurus-ngurusin tanah peralihan hak atas tanah, entah itu jual beli, entah itu waris, entah itu hibah Jadi lebih ngurusin khusus spesifik soal tanah.
0: Oke berarti uh, kalau PPAT dia itu pasti notaris... Sedangkan kalau notaris belum tentu PPAT.
1: Betul. Walaupun pada prakteknya sih biasanya uh, selalu bergandengan. Pasti dia kalau notaris pasti dia juga akan ngurus PPAT. Itu dia. Kalau PPAT, sebetulnya ada juga si PPAT sementara itu camat-camat gitu. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang memang tidak cukup atau tidak ada notaris. Jadinya camat bisa bertindak juga sebagai PPAT. Oke,
0: oh, oke. Okay, okay. Kalau dihitung-hitung nih, jadi udah berapa lama nih yuk lo menjelaskan? wala profesi di bidang hukum ini? Kalau misalnya sebagai profesi berarti dari lulus gue kuliah ya? Betul. Ya
1: kira-kira itu mungkin udah ya, 7-8 tahun gitu kali. Uh,
0: itu uh, awalnya dari mana tuh? Dari uh, Jakarta dulu terus akhirnya ke Manado sekarang ini atau gimana?
1: Betul. Gue kan uh, S2 gue ngambil di UPH nih di Jakarta. Abis itu, abis selesai S2 gue sempat kerja juga di suatu perusahaan properti Uh, dan habis itu jalani magang Jadi kita kan notaris tuh ada kewajiban untuk magang 2 tahun Sebelum bisa buka kantor sendiri Nah gue sempat magang juga di Jakarta uh, Baru akhirnya ketika gue mau membuka kantor sendiri Kan kalau peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM itu Yang boleh jadi notaris itu Ada wilayah-wilayahnya gitu gue. Jadi gue harus milih uh, wilayah yang di luar yang uh, Jakarta, Tanggerang Namanya itu ada kelompok deh Jadi gue pikir daripada gue nggak tahu motor dimana ya, udahlah kita kembali aja ke kampung sendiri
0: dan baliklah gue ke Manado. Artinya persaingan untuk masuk Jakarta tuh ketat ya?
1: <laughs> uh, selain ketat juga dibatasin sama aturan itu dia. Jadi kita nggak bisa langsung masuk Jakarta, kita harus lima tahun dulu di D. Oh, which is nggak ada Jakarta, di, Jakarta ini di A semua nih namanya kategori kelompok A jadi ntar gue berapa tahun di D baru bisa pindah ke C nanti wilayah C pindah lagi ke B setelah tahun dan baru akhirnya bisa buka di Jakarta di A
0: panjang ya, perjalanannya panjang banget, banget ya <laughs> banget Awalnya kenapa sih lu mau ambil jurusan hukum atau masuk ranah hukum yuk? Sebetulnya kalau awalnya banget nggak ada nggak ada niat sih mau masuk hukum waktu itu
1: pilihannya tuh ekonomi atau hukum kalau awalnya banget ya, cuman ternyata uh, se seiring dengan berjalannya waktu. Uh, ya gue enjoy juga ternyata jiwa sosial gue lebih tinggi daripada uh, <laughs> tadi ya nih eskoto SMA masuknya IPA gitu kan ternyata pas kuliah nggak kepake semua <laughs> 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 sudah nggak kepake malah tapi lebih enjoy juga Tau
0: gini gue langsung masuk IPS gitu ya
1: iya kalau gitu masuk IPS aja cuman ya ya udahlah itu
0: jalan Tuhan sih gue mengimani. Tapi akhirnya sampai hati tuh mantap untuk masuk hukum pasti ada triggernya dong di awal. To be honest ya triggernya tuh sebetulnya
1: nyokap sih. Jadi nyokap yang bilang kayaknya mungkin itu ya uh, sense-nya dari ibu ya. Dia kayak ah kamu lebih cocok masuk hukum nih gitu kan. Kayaknya kamu melihat lihat lebih cocok kan masuk hukum. Jadi kayak e, kita juga masih yolo ya ya udah coba aja. <laughs>
0: Oke okay, berarti kan ini kalau gue lihat lo ketika ngambil jurusan hukum ya go with the flow aja gitu kan ketika masuk ranah hukum. Yes, betul. Tapi di dalam prosesnya ketika lo udah mempelajari hukum, udah paham hukum itu ada mengubah mindset lo nggak kayak mungkin gue pengen jadi pengen bikin ini nih atau gue pengen merubah ini nih kan biasanya kan orang suka gitu kan di tengah-tengah perjalanan itu.
1: Iya benar-benar banget. Apalagi maksudnya ya kita perlu akuin bersama bahwa di negara kita ini di Indonesia eh, penerapan sistem penerapan hukum itu tidak semudah atau seindah yang dibilang teorinya gitu. Jadi banyak pada prakteknya ya masih uh, banyak banget terjadi kecurangan di sana dan sini gitu. Jadi ketika kita semakin mendalami soal ilmu hukum ini Kita jadi kayak greget gitu apalagi kita khususnya uh, sobat KDM atau teman-teman yang beragama Kristen gitu kayak merasa terpanggil gitu loh kita kok kenapa ini nggak bisa dibuat ke, ke, sebagai suatu hal yang baik dan benar gitu sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada gitu.
0: Nah ketika lo sudah menjalani uh, pembelajaran itu Artinya mungkin sebelum lulus lah gitu sebagai seorang sarjana hukum Sempet gak sih ada kepikiran soal konsekuensinya yang akan uh, lo hadapi Bahwa namanya entah korupsi atau nepotisme dan kawan-kawannya itu Bisa benar-benar terpampang nyata atau betul-betul beririsan dengan kehidupan pribadi lo gitu?
1: Oh iya-iya sempet banget Bahkan kalau misalnya mau cerita sedikit nih soal profesi gue Profesi gue kan berkaitan dengan pertanahan ya Dimana ya seperti judulnya kita ini Tanah sebagai suatu lahan yang basah gitu loh Kadang kita mesti nggak munafik Kalau misalnya uh, Kalau mengurus sesuatu hal gitu Itu kalau nggak nyogok Atau kalau nggak bayar itu Lebih lama pengurusannya Jadi harusnya yang tadinya kalau menurut peraturan gitu, menurut SOP-nya itu cuma dua minggu. Kalau kita nggak tambah pelicin nih, wah bisa berbulan-bulan bahkan bisa berkas kita nggak dikerjain sama sekali. Nah hal-hal kayak gitu ya ada dan ya menjadi pergumulan juga gitu ketika sebagai kita umat Kristen yang ditempatkan di hal-hal seperti itu, apakah kita harus go with the flow atau ya kita benar-benar uh, tetap berpegang teguh pada kepercayaan kita dan nggak mau ikut dengan dengan hal-hal seperti itu ya konsekuensinya ya itu berkas kita lama lah, atau bahkan nggak dikerjain bahkan urusan beberapa urusan-urusan yang harus terhambat dengan uh, kalau kita mempertahankan integritas
0: kita. Ketika lo menghadapi situasi itu Apa tuh e, kalau gue boleh tahu yang muncul di pikiran lo Atau pergumulan apa yang betul-betul e, hadapi di saat itu Dan apa sih bentuk nyatanya akhirnya e, lo lakukan untuk menghadapi itu semua Sebagai seorang Kristen Karena kan ya di firman Tuhan aja udah dibilang untuk kita hidup lurus Sesuai dengan firman Tuhan Tapi memang pekerjaan kita ini kan bukan pekerjaan yang mudah gitu ya
1: Betul Selama eh, Maksudnya kita nih masih hidup di dunia juga kan Iya yeah. <laughs> Uh, ...satu hal yang selalu gue pegang teguh... ...adalah yang ngasih gue kehidupan... ...yang ngasih gue istilahnya... ...kalau misalnya istilah manusia... ...mungkin yang ngasih gue uang itu... ...bukan mereka-mereka ini... ...bukan manusia-manusia yang ada di depan gue gitu... ...gue sangat percaya bahwa kehidupan gue... ...sampai detik ini tuh karena Tuhan... ...yang kebaikan-kebaikan Tuhan gitu... ...dalam kehidupan gue... ...jadi walaupun gue nggak ikut dalam nih... Uh, ...keduniaan ini nih... ...kecurangan-kecurangan yang dunia ini... ...walaupun gue tidak... Uh, Gua, gua sangat percaya bahwa ya Tuhan itu akan selalu mencukupkan gitu dan dan itu terbukti gitu selama kehidupan gua dan selama gua berpraktek di kehidupan hukum ini yang di mana kanan kirinya itu sogok sana sogok sini gitu-gitu dan gue tidak melakukan hal seperti itu buktinya sampai sekarang gua nggak pernah kelaparan juga gitu nggak pernah dibiarkan istilah Alkitabnya sampai jatuh tergeletak gitu dan itu menjadi kesaksian gua bahwa ternyata ketika kita juga berpegang teguh itu Tuhan nggak akan benar-benar membiarkan kita sampai benar-benar jatuh sampai tergeletak itu
0: Tapi gue pernah dapat cerita ya yuk uh, Dari para advokat yang lainnya juga Mereka karena suka cerita gini Merekanya nggak mau main kotor nih Tapi dapat klien justru yang uh, suka bilang Main kotor aja di biar cepet nih Kasusnya bercepat selesai gitu Lu pernah nggak sih dapat kayak gitu? Oh iya iya
1: Iya iya bener banyak banget Banyak kalau hal kayak gitu sehari, Setiap hari tuh pasti ditemuin kayak gitu Cuman ya kita ya harus bener-bener Apa ya stand firm gitu loh Sama what we believe Jadi ketika dari awal gue gua udah akan bilang e, Bapak ibu kalau misalnya bapak ibu mau percaya sama saya saya akan mengerjakan ini ya sesuai dengan aturan yang ada gitu bapak ibu nggak usah takut bahwa uh, ini kalau selama bapak ibu benar gitu ya saya akan perjuangkan sampai kapanpun itu tapi kalau misalnya mau bermain dengan cara-cara yang tidak sepertinya ya bapak boleh cari orang lain gitu saya nggak bisa mohon maaf ya dari awal gue pasti udah akan state clear gitu kalau misalnya ya gue nggak akan uh, gue bukan tipikal uh, yang bermain seperti itu jadi kalau memang masih uh, uh, bapak ibu mungkin ingin melakukannya ya mungkin bisa cari orang lain gitu
0: Berarti kalau sampai kliennya bisa mikir gitu tuh mungkin apakah udah separah itu kali ya? Stigma-stigma hukum ah. di mata masyarakat gitu. Iya, ah. begitulah. Emang nggak bisa dihindari. Oke. Okay. Kalau tadi kita ngomong mungkin e, sesuatu yang udah pasti. Mungkin ketika kita posisinya sudah bekerja secara tetap gitu ya. Tapi gimana nih dengan anak-anak magang? Yang biasanya kan mereka nih cuma nurut aja gitu ya sama perintah dari atasannya. Lo pernah nggak sih punya pengalaman magang yang dimana atasan lo Nyuruh lo buat main kotor Karena gue yakin ini juga jadi dilema besar buat anak-anak magang Yang dimana hati nuraninya tuh bilang nggak mau Tapi ini disuruh atasan gue Serba salah gitu kan Kalau gak gue turutin ntar gue dikasih penilaian jelek lagi sama dia Ntar gue malah susah lagi dapat kerjaannya dan lain-lain sebagainya Kalau pernah gimana tuh menghadapi itu sebagai pemuda Kristen?
1: Pernah, kalau pernah pernah banget Waktu itu gue kan sempet magang juga kan 2 tahun di kantor orang Jadi mau nggak mau kan punya atasan juga nah dan ya waktu itu memang ya dengan kenyataan yang seperti yang tadi gue ceritakan gitu kan kalau misalnya di dunia pertanahan tuh kalau misalnya kita ngurusnya nggak pakai pelicin tuh tuh lama prosesnya sedangkan klien-klien kita kan semua serba mau cepat kalau bisa malah dia kasih order hari ini detik itu juga udah selesai gitu kan mission impossible nih semuanya istilahnya nah mission mission impossible ini kan ya mau nggak mau harus ada duit pelicinnya nah itulah maksudnya di situ muncul e, kualitas kita juga itu disitu di situ e, di harusnya juga bermain peran gitu jadi kalau gue udah bilang juga ke bos gue bu Kalau misalnya urusan-urusan seperti itu, ya minta tolong, ibu jangan, uh, saya nggak akan mau gitu loh. Ibu boleh suruh orang lain, gitu. Tapi kalau ibu suruh saya, minta maaf gitu, saya nggak bisa ngelakuin. Jadi gue udah bilang juga gitu dari awal. Dan sebetulnya kalau misalnya kita emang punya kualitas yang layak untuk dipertahankan, biasanya atasan pun ngerti gitu kayak, eh yaudahlah, kalau kamu mah nggak usah diurusin. Jadi di pada prakteknya waktu itu gue kerja, Dia ke urusan-urusan nyobok-nyobok gitu, itu ibu udah nggak bakalan ngomong. Ngomong, ngomong sama gue Padahal waktu itu gue bener-bener Istilahnya asisten yang Bener-bener kayak tangan kanan dia lah Apapun yang dia suruh tuh pasti lewat gue gitu Nah cuman ini dia kayak kalau udah hal gitu ya dia udah tahu dan dia nggak akan ngubungin gua Karena dia tahu gua pasti nggak akan mau dan gua pasti nolak dan gua bisa nyeramahin dia malah jadi dia kayak udahlah kalau kayak gitu jangan kasih ke Wanda dan puji Tuhan ya selama selama ini justru malah ketika gua udah selesai magang uh, beliau malah minta-minta gitu loh terus uh, maksudnya uh, walaupun gua tidak melakukan hal itu dia tetap mempertahankan gitu kayak bujuk-bujuk kalau bisa tetap kerja sama dia gitu ya karena ya kita juga selain di sisi itu kita nggak mau melakukan Tapi kita juga bener-bener apa ya, apa yang kita ucapkan sama yang kita lakukan tuh sejalan gitu. Lakukan apa yang kita ucapkan, ucapkan apa yang kita lakukan gitu. Jadi ketika dia ngasih duit sama gue, dia mau ngasih gue berkantong-kantong pun berapa ratus juta ya gue nggak akan ambil sepeserpun gitu. Dan ya beberapa hal teruji lah integritas kita gitu. Jadi walaupun kita nggak melakukan hal-hal itu mereka tetap sayang gitu loh istilahnya
0: sama kita. Menurut gue sih ini lu beruntung sih Karena ternyata lu justru punya atasan yang ketika lu nggak sependapat dengan dia Ternyata dia juga tetap support lu gitu Tapi lu punya nggak sih kayak temen-temen yang lu tau lah mereka juga main kotor gitu misalnya Tapi uh, akhirnya mereka malah kayak ceng-cengin lu lah Karena lu mungkin nggak sejalan dengan mereka tuh pernah ada pengalaman gitu juga gak? Um,
1: ya puji Tuhan sih sejauh ini uh, Mungkin karena... guanya juga udah keras ya dari awal juga teman-teman gua juga udah kayak ah udah kenal gitu ya jadi mereka juga nggak berani ceng-cengin kalau mereka ceng-cengin malah gua ceramain balik kali ya mereka takut kan jadinya ya gua percaya sih kalau misalnya ya sampai gua ketemu sama atasan yang seperti itu juga semua kan jalan Tuhan ya gua percaya nggak ada yang kebetulan gitu Tuhan menempatkan gua di situ jadi ya Percaya aja sih menurut gue kayak ya percaya aja Tuhan tuh pasti akan selalu menolong gitu Walaupun nggak maksudnya sampai detik ini juga gue nggak yang sampai berkelebihan banget dengan berkelimpahan dengan uang dimana-mana Ya enggak cuman setidaknya nggak
0: pernah kekurangan juga gitu Pernah ada satu advokat bilang ke gue tuh kurang lebih kayak gini yo Siapa orang pertama yang megang kita akan menentukan jalan kita ke depannya seperti apa? Kalau emang dia dari awal uh, ngajarin kita itu udah benar. Kedepannya juga akan terus mengikuti jejak yang benar itu. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi ya kita juga akan kedepannya jalannya jadi kurang baik juga. Lu setuju gak dengan itu?
1: <tuh> kalau gue ya setuju gak setuju sih sebetulnya. Kalau gue malah lihat ke itu datang kembali dari keluarga sih. Kalau gue ya personally gitu Jadi yang membentuk karakter gue sampai seperti ini Itu justru gue dapet dari uh, keluarga gue Dari nyokap gue sendiri gitu Karena gue melihat dia juga seperti itu gitu Betapa dia juga Kan nyokap gue kan uh, berkecimpung di dunia politik gitu kan Lebih kotor lagi gitu kan istilahnya <laughs> gitu Istilah kasarnya Lebih ya lebih sadis gitu loh Kalau dalam hal-hal yang aneh-aneh gitu Dan gue melihat integritas dia Betapa dia memegang Eh hmm. uh, Memegang teguh gitu Firman-firman Tuhan gitu nggak main kanan nggak main kiri Dari situ justru berangkat dari situ Gue menjadi pribadi yang Oh ya berarti harusnya seperti itu gitu Jadi oh, mau dimanapun ditempatkan gue Ketika gue mencoba untuk kerja Baik itu magang Atau udah sampai akhirnya buka kantor sendiri Ya sosok yang gue lihat itu dari nyokap sebetulnya Jadi walaupun bos gue aneh-aneh gitu Istilahnya kayak Karena gue berangkat dari didikan dari kecil seperti itu itu yang membentuk gue sampai akhirnya nggak mau sampai nggak mau berkecimpung juga gitu di hal-hal yang aneh-aneh.
0: Jadi balik lagi ke diri kita ya, siapa yang mau kita jadikan sebagai role model dan bagaimana kita mau berpegang teguh sama nilai-nilai kita sendiri. Betul betul banget. Pertanyaan terakhir nih yo, menurut lo apa sih karakter atau nilai yang kira-kira diperlukan oleh kita sebagai orang Kristen yang bekerja di ladang basah nih, supaya kita bisa bertahan dari hal-hal itu? Mungkin ladang basah di sini ya kita nggak hanya ngomongin soal hukum sebenarnya, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang gue yakin juga banyak gitu ladang basahnya.
1: Satu hal ya kalau gue boleh kasih saran juga buat uh, sobat KDM ini... ...yang paling perlu banget kita lakukan setiap hari nggak boleh absen... ...udah kayak napas itu adalah uh, harus punya quality time sama Tuhan. Entah itu setiap pagi uh, saat teduh gitu atau enggak bisa uh, malam gitu. Terserah ya masalah waktu cuman bener-bener setiap hari itu udah kayak napas... ...kita mesti punya uh, waktu khusus, waktu tersendiri untuk... Uh, saat uh, saat teduh atau pokoknya sama Tuhan lah entah itu dalam bentuknya quality time uh, mau saat edu kah, mau baca alkitabkah atau mau renungan apapun itu yang jelas uh, jadiin waktu khusus itu sama Tuhan entah kita mau ngobrol sama Tuhan atau Tuhan hari ini aku mau gini 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 pokoknya ini dari 24 jam Waktu Kadang gue suka negur diri gue sendiri nih Gwen Kalau misalnya gue udah terlalu sibuk gitu Sampai misalnya pagi-pagi pun Gue lupa nih saat teduh Kadang gue suka negur diri gue sendiri kayak Ya ampun Wanda Tuhan ini kasih kamu waktu 24 jam loh sehari Masa 5-10 menit aja dikasih waktu Untuk uh, saat teduh dikit gitu Baca Alkitab aja nggak sempet gitu loh Gila banget itu Jadi kayak gue hal itu yang buat keep on going gitu setiap hari kayak nggak boleh nih 24 jam nggak boleh terus gua kayak wasting un untuk ngelakuin hal-hal yang menurut gua penting sedangkan waktu buat Tuhan tuh kayak perhitungan banget cuman 15 menit sampai 30 menit kok gua perhitungan banget gitu itu sih yang uh, jadi landasan gua setiap hari sih gue jadi ketika kita untuk uh, ketika kita punya close relationship sama Tuhan itu tuh yang Uh, Tuhan tuh pasti akan mengingatkan kan kita sekarang bukan kayak zamannya perjanjian lama gitu Tuhan akan bilang Hai lo gue, kamu harus pergi ke Newyork ya nggak kayak gitu <laughs> lagi kan? Nah disitulah uh, firman Tuhan quality time uh, kita sama Tuhan itu uh, bermain peran gitu di firman-firman itu secara nggak langsung nggak kebetulan juga kadang menegur menegur kita menjawab pergumulan-pergumulan kita gitu secara nggak langsung kira-kira kayak gitu sih kau gue.
0: Jadi lo menyadari bahwa uh, pekerjaan lo ini adalah pekerjaan yang penuh resi Dan karena lo sadar hal itu Maka lo semakin sadar lagi bahwa lo makin butuh Tuhan Bener gak?
1: Betul banget Mau resiko atau okay. gak resiko sih tetap Mesti punya waktu sih sama Tuhan Itu sih yang paling penting Dan terutama gitu di hidup kita yeah, Sampai betul. kapan sih Gwen gitu kan istilahnya <laughs> Kalau kita gue punya speju. kehidupan gitu Yang deket sama Tuhan ya buat apa gitu kan Oke
0: okay. thank you banget ya Yo Udah mau bersedia sharing nih di episode Kepo kali ini Gue yakin jadwal lu padat banget Kita juga nyusun <tuh> waktunya lumayan susah ya <tuh> 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 Tapi lu masih nah, mau nih Menyisikan waktu untuk sharing pengalaman ke Sobat KDM Gue sebenarnya merasa terberkati sih Sebagai sesama orang hukum ya Dan gue harap bukan cuma gue aja Tapi kiranya pembicaraan kali ini juga memberkati Dan semakin menguatkan iman Sobat KDM Dalam melakukan pekerjaannya Terutama bagi Sobat KDM yang profesinya berada di ladang basah Jadikanlah diri kita sebagai teladan dalam berbuat baik Hendaklah kita jujur Bersungguh-sungguh sehat dan tidak bercela dalam pekerjaan kita Sehingga lawan kita menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita Yakinlah Sobat KDM, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya God bless